0: Рад вас видеть всех, приветствовать любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не так давно у нас, пару недель назад, Иван проповедовал. И мне после его посещения нашей общины пришли мысли, что и меня, наверное, скоро позовут к вам проповедовать. Она так и вышла, чутье меня не подвело. Но, в общем, я рад быть у вас и делиться с вами Словом Божьим, которое живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострова. Сегодня я буду проповедовать на одну очень важную тему. Хотя, кстати, я никогда не встречал проповедника, который... Вышел бы за кафедру и сказал Я сегодня буду проповедовать На не очень важную тему Тема будет так себе Ну такая темочка просто Так что можете расслабиться Сесть поудобнее Кто-то может включить ноутбук Кто-то смартфон Кто-то вообще, кто не выспался Может еще вздремнуть И так далее Я не встречал такого проповедника. Наоборот, всех, кто сюда выходит, э, все говорят, что я буду проповедовать сегодня на очень важную тему. И вы действительно сегодня услышите важную тему. Но не все темы важные, да, не нужные все. Знаете, я часто слышу, как люди старшего возраста беспокоятся за молодое поколение, что они, то есть молодые, не смогут так прожить, как мы, что они не смогут пройти через определенные трудности и так далее. И как правило, их предложения начинаются, а вот в наше время, и начинают рассказывать, как было в их время. Забываю, что их родители говорили им то же самое. Знакомая ситуация, не правда ли? Я хотел бы сегодня рассмотреть или цель моей сегодняшней проповеди рассмотреть взаимоотношения родителей и детей в поклонении Богу и о важности передачи детям духовного наследия. Я хотел бы рассмотреть отношения между отцом и сыном в одной семье. Для этого нам нужно вернуться в древние времена и обратиться к жизни Авраама. Событие, которое мы сейчас прочитаем, произошло примерно за четыре тысячи лет до нас. Только представьте, не 40, сегодня Иван говорил за эти 40 лет, да? не 400, а четыре тысячи лет назад. Я думаю, наш... Человеческий ум очень сложно э, это время может вот так протянуть и проследить. Но это действительно было примерно столько лет назад. И давайте прочитаем книгу Бытие, 22 главу, с 1 по 14 стих. Итак, книга Бытие, 22 глава, с 1 по 14 стихи. И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему. Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, Взял с собой двоих отроков своих и Исаака сына своего, наколол дров для все сожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим. Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исака сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал: «Отец мой», он отвечал: «Вот я сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?». Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для все сожения, сын мой». И пошли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел вот позади овен, запутавший в чаще, Рогами своими Авраам пошел и взял овна И принес его во все сожжение вместо сына своего И нарек Авраам имя месту тому и Иегова Ире Посему и ныне, говорится, на горе Еговы усмотрится Захватывающая история в жизни Авраама Читая которую начинаешь переживать Каждый день мы много времени уделяем труду, работе, другим каким-то хлопотам. Кто-то ищет достатка, а кому этого мало, ищет процветания. Но есть нечто очень важное в нашей жизни, самое драгоценное, что даровал нам Господь – это наши дети, наши сыновья, наши дочери. И очень важно, чтобы наши дети были вместе с нами, тогда, когда они растут, когда мы их воспитываем, и особенно во время служения Богу. То есть, когда мы служим Господу, так важно, чтобы наши дети были с нами, когда детей нет с родителями, или когда... Родители поклоняются Богу без детей, когда дети поклоняются Богу без родителей, это не совсем хорошо. И совсем плохо, когда своего сына или свою дочь, знающих о Боге, ты не взял с собой на служение, на прославление и поклонение во время общения с церковью. Ваш пастор Иван, и мой пастор тоже старше меня, лет на 6, по-моему, и его дети постарше, чем наши. Однажды пришло время, когда я услышал от него, какое счастье знать, что все дети любят Господа и служат Ему. Я тогда не сразу понял смысл или всю полноту сказанного на тот момент, Но спустя несколько лет, когда наши дети подросли, покаялись и начали служить Богу, я понял, что он имел в виду. С тех пор, как я уверовал, это уже более 20 лет, я неоднократно наблюдал не очень хорошую тенденцию в жизни некоторых верующих родителей. На вопрос, почему вы сегодня без детей, Я слышал в ответ, далеко ехать, или нам дети мешают. А кто-то отвечал, чтобы не болтались под ногами, или они не хотят, и так далее, и тому подобное. Это очень плохо, когда у родителей такое отношение к детям и такое объяснение. Отрывок из Священного Писания, который мы только что прочитали, он непростой, для понимания, но очень много говорит к нашим сердцам. Расстояние от места, где жил Авраам со своей семьей, до горы, на которой Господь повелел принести жертву, было приблизительно 70 километров. Бог наказал Аврааму идти в эту землю моря, чтобы поклониться Богу и принести в жертву своего сына. Читая это место Священного Писания, мы понимаем, что это испытание для Авраама. В Библии нигде не говорится о том, что Бог требует от нас человеческих жертв, чтобы приносили в жертву детей. Лишь однажды была принесена жертва Единородного Сына Божия Иисуса Христа на горе Голгофа. Он умер за всех людей. Читая эту историю, мы видим, что Авраам был настолько послушен Богу, что взял своего сына единственного, драгоценного, которым на тот момент, может, было лет 12 или 14, взял еще двух отроков, подростков, которым было лет около, может, 15-16, дрова, огонь, осла, и пошел к той горе, о которой говорил Господь. Они шли три дня. Время пребывания в пути было временем молчания. Ведь трудно о чем-либо говорить, зная, что ты идешь приносить жертву своего сына. Отцы, на несколько мгновений только представьте, если бы каждый из вас оказался на месте Авраама. Гора, море, на которое Авраам должен был принести в жертву своего сына, позже являлось местом жертвоприношения и поклонения Богу и остается местом поклонения до, сегодня, до сего дня. Там был построен храм, где постоянно приносились жертвы. На этом месте сегодня находится мечеть Альякса. Может, те из вас, кто побывал в Иерусалиме и в этой местности, знают, что подниматься на эту гору и сейчас нелегко. Тем более, Авраму было нелегко подниматься на гору с дровами, с сыном и огнем. Мы прочитали, что взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исака, сына своего, взял в руки огонь, нож и пошли оба вместе. Авраам не берет дрова себе на плечи, не использует для этого слуг, но кладет дрова на плечи своего сына Исака. Тот, кто поднимался с грузом в гору, знает, что это непростое занятие. Авраам не стал баловать Исака какими-то сладостями из-за того, что должен был принести его в жертву, а возложил на него дрова. Они прошли к этой горе около 70 километров, и если и останавливались в пути, то только для ночлега. Исаак был уставшим, но несмотря на усталость, он размышлял о сложившейся ситуации и задал вопрос отцу о жертвенном животном. Этот вопрос заставляет задуматься о том, что Исаак не первый раз поднимался с Аврамом на гору для жертвоприношения. И всегда была жертва. Аврам прекрасно понимал, что ждет их через короткое время, но все-таки ответил, что Бог усмотрит себе жертву. Наступил момент, когда Авраам сказал Исаку, Сынок, мне нужно связать тебя. И, конечно, Исаак понял, о чем идет речь. И что делает Исаак? Он покорно ложится на жертвенник. Размышляя над этой историей, одни сочувствуют Авраму, что ему пришлось такое пережить в своей жизни. Но реже мы вспоминаем Исака. Нечто особенное мы видим в этой истории. Очень важно посмотреть на поведение Исака, на то, как он отреагировал на слова отца, что он и есть та жертва. Исаак не спорил с отцом, ничего не доказывал ему, а покорно лег на жертвенник. Напрашивается вопрос, Исаак, почему ты молчишь, почему ты не кричишь, не бежишь? Почему ты так покорен? Тебе уже 14 лет. Почему ты так покорно ложись на этот жертвенник? Почему же Исаак не спорил с отцом? Почему он так покорен Авраму? Ответ очень простой. Потому что Аврам научил своего сына поклоняться Богу. Из этой истории мы можем извлечь несколько уроков. Первый урок – это научить своих детей поклоняться Богу. Авраам не боялся учить своего сына поклоняться Богу. Он не боялся, что Исаак вдруг увидит кровь жертву или увидит на жертвеннике маленького ягненка. Авраам с детства приучил своего сына поклонению Богу. Вопрос поклонения Богу, Волновало Авраама больше, чем вопрос наследства. Вот что самое главное в родительской жизни – научить наших детей поклоняться Богу. В то время другие не знали, как правильно поклоняться Богу, а Авраам знал. И это умение он решил передать своему сыну. Размышляя над этой историей, можно с уверенностью сказать, что поклонение Богу – это жертва, это усилия, это некие старания в нашей жизни. Несмотря на то, что нужно приложить некие усилия, преодолеть определенное расстояние, в свои 12 лет Исаак любил поклоняться Богу. Он любил это время общения с Небесным Отцом, потому что видел, как его отец – общался с Богом, дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, мы можем найти самые лучшие учебные заведения для своих детей, найти самую лучшую няню, лучший детский садик, лучшую школу, лучшее учебное, высшее учебное заведение. Но благодаря этому наши дети не станут поклонниками Бога. Я не хочу сказать, что лучшее учебное заведение ⁇ это плохо, но это не самое главное в жизни наших детей. Лучшие заведения не научат наших детей поклоняться живому Богу. Только мы, родители, сможем научить наших детей поклонению, молитве, отношениям с Богом. Никто, кроме нас, родителей, не сможет научить наших детей Детей молиться живому и святому Богу. Твой сын и дочь должны видеть в твоих глазах радость тогда, когда ты стоишь на коленях, когда воспеваешь великое имя нашего Господа и Спасителя. Я иногда смотрю на некоторых родителей во время общего пения, когда мы на собрании поем, и рядом находятся дети – знаете, дети смотрят на пап маму вот так снизу вверх, как они поют, как они прославляют. Некоторые родители просто молчат или что-то бубнят себе под нос. А дети на это смотрят и мотают на ус. Вот так же они потом будут стоять. Так же они будут потом прославлять. Почему мы стесняемся громко славить Бога? Это надо делать даже и тогда, когда у нас может на сердце... Это какая-то печаль или грусть. Когда дети твои увидят это в тебе, когда ты славишь Бога, в эти минуты твоей жизни они поймут, что есть еще что-то, нечто очень важное. Когда мы от нашего поклонения Богу получаем радость, удовлетворение, полноту божественный мир, наши дети захотят тоже этого. Я помню, был Период у наших сыновей, когда они были лет 13-14, я вспоминаю, было пару моментов, когда приходило воскресенье, и кто-то из них говорит, пап, я сегодня не пойду в церковь, у меня там что-то то то живот, то голова. Ну, знаете, как в этом возрасте подростки начинают придумывать что-то. Я не гнал их с собой, вставай и пошли. Я просто садился рядом, и говорю, сынок, а ты мог представить, что папа не пойдет в церковь? Говорит, нет. говорю, давай, вставай, собирайся, пошли, по дороге пройдет. Знаете, и в снег, и в зной, и в мирские праздники, день рождения, юбилея, я не помню, чтобы мы, как родители, не, не шли в церковь. Более того, мы даже своих больных детей брали с собой, когда они маленькие, с температурой были, жар стоял, мы их брали, пока доехали до церкви, они уже были исцелены. Ну, не не значит, что так всем надо поступать. Я просто говорю, что когда они в таком возрасте так себя вели, им нечего было крыть. У них был пример, что мы поступали так, что мы шли. Что ты сегодня переживаешь в своей жизни, когда идешь на богослужение, когда преклоняешься перед Небесным Отцом, когда восхваляешь Его Святое Имя. Многие родители, к большому сожалению, даже христиане, хотят снять с себя ответственность за воспитание детей и возложить их на кого-то другого. Кто-то считает, что это должны делать Учителя воскресной школы. Кто-то считает, что они и так все узнают, когда придет время. Но Библия ясно, четко говорит, что именно родители должны воспитывать своих детей. Мы не должны забывать о той особенной ответственности, которая возложена на нас. Авраам не забывал об этой ответственности, возложенной на него Богом. Итак, мы прочитали, что Бог испытал Авраама. Испытывая его, Бог хотел увидеть и то, чему Авраам учит сына в начале его жизни. Эта история повествует о том, что Авраам передавал сыну не только умение вести хозяйство, знание о том, как получить наследство, как выбрать хорошую жену. Авраам с самого начала воспитания своего сына отдал предпочтение тому, чтобы научиться, научить его поклоняться Богу. Что сегодня мы ставим во главу угла нашего воспитания детей? Мы также воспитываем своих детей, что-то вкладываем в них, но что является главным в отношениях с нашими детьми? Если это поклонение Богу, Если это молитва, значит, мой ребенок будет воскресенье со мной. Это значит, что мой сын или моя дочь, когда я молюсь, будет вместе со мной, рядом. Когда мы будем восхвалять Господа, они будут делать это вместе с нами. Но все это происходит, когда мы ставим на первое место воспитание наших детей поклонение Богу, а потом все остальное. Как я уже сказал выше, многие люди сегодня думают, что поклоняться Богу детей должны научить пастырь, церковь, воскресная школа. Но ни церковь, ни воскресная школа не смогут сделать того, что смогут сделать родители. Мы можем зарабатывать деньги, покупать дома, машины, но нельзя купить поклонение Богу. Его можно только перенять. Точно так же, как перенял Исаак от своего отца. В прочитанной истории есть и второй урок для того, чтобы принести жертву Богу. Аврааму нужно было подняться на гору. Это усилия, некие старания, это некоторое время, это некоторая жертва. Мы знаем Иисуса нашего Господа, который днем служил людям, а ночью поднимался на гору для того, чтобы молиться. Некоторые люди говорят, что чтобы добраться до церкви нужно полчаса или час. Для некоторых даже 15 минут потраченных на дорогу до места поклонения ⁇ это уже много времени и сил. Но Авраам добирался до места поклонения три дня и нигде. Не написано, что он роптал. Он молчал и ждал то время, когда это это произойдет. За право поклонения Богу нужно платить цену. Нужно брать с собой на служение своих драгоценных детей, которых Господь дал нам, несмотря на то лето или зима, дождь или мороз. Не нужно быть нежными христианами, нужно быть послушными Богу. Нужно научиться подниматься на гору, ведь Иисус Христос всегда поднимался на гору для того, чтобы молиться. Нужно искать эти горы в нашей жизни, где бы мы могли поклоняться нашему Господу. Не надо плыть по течению. Это очень легко и просто. Почему сегодня весь мир течет по течению? Потому что это легко. Но когда мы смотрим на Авраама, мы видим, что он не шел по течению. Почему? Потому что истинные поклонники всегда идут против течения. Авраам поднимался на гору. Мы идем против течения, потому что чистые источники находятся в начале реки. А по течению это уже плохие источники которые ведут к соленым водам. Нелегко идти против течения, потому что нужно прикладывать усилия. Мир, окружающий нас, полон разной информации. Эта информация так часто отвлекает нас, наших детей, наших родных и близких от путей, ведущих на горы поклонения нашему Господу Иисусу Христу. Авраам, он был прекрасным мужем Божиим, но ему, его сыну, было еще труднее, чем нам. Исаку не, не с кем было дружить, не было воскресной школы, как сегодня здесь в церкви, не было самой церкви, не было молодежного служения, не было верующих друзей, с которыми можно было поклоняться Богу. Сегодня есть все, что душа желает, и нужно дорожить всем тем, что Господь дает и посылает нам в жизни. Поклоняться Богу нелегко и непросто. Легче находиться дома, легче посмотреть служение по телевизору или по интернету, но Авраам подымался в гору. Я не думаю, что люди, просиживающие много времени перед телевизорами, могут сказать, я такую радость от этого получил. Наоборот, приходит пустота, как будто кто-то обворовывает твою душу. На примере Авраама и Исаака Господь предлагает нам познакомить своих детей с Небесным Отцом, чтобы они видели в нас эту особенную радость, Это особенное переживание, которое мы получаем от того времени, когда находимся в церкви, когда поклоняемся Богу, когда открываем места Священного Писания и размышляем над ними. И приходит в наши сердца великая радость от поклонения нашему Богу. На нас, родителях, лежит лежит ответственность брать наших детей и вести на гору. Возможно... Центральное богослужение или молитвенное служение, воскресная школа – это и есть та гора в нашей жизни, где мы можем поклоняться Богу. Поднимайтесь на гору со своими детьми, учите их с раннего детства. Мы прочитаем дальше с 15 по 18 стихи этой же книги. И вторично возвал Аврам к Авраму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал свое дело и не пожалел сына твоего, единственного Твое, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое». Городами врагов своих, и благословятся всеми имени Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался гласа Моего. Мы читаем здесь о том, что через то, что сделал Авраам, Бог обещает ему благословение. Шло время Авраам послушался Бога, а ничего не происходило. Но Бог всегда остается верен. Когда мы верны Богу, когда воспитываем детей послушанием и поклонению Богу, тогда приходит время, и Бог изливает свою благодать. Нечто подобное произошло и здесь. Нам всем хочется благословений. Благословение от Бога – это Божья реакция на наше послушание Богу. Благословение – это не случайное проявление в жизни верующего человека. Бог смотрел на Авраама, смотрел на Исака и видел послушные души и как они послушно исполняют то, что Он повелел им делать. Бог сегодня смотрит на тебя и на меня. Он смотрит на наших детей, на наши семьи размышляя о жизни Авраама, понимая, что, возможно, он до конца не понимал того, что Бог повелел ему сделать – иди и принеси в жертву сына. Но ведь только недавно Бог дал этого сына. Он так много говорил о нем Аврааму и вдруг принести в жертву. Хорошо и легко что-то делать, когда ты знаешь, что от тебя ждут, и что тебе нужно делать. Но как трудно, когда ты не понимаешь, что тебя ждет. Что хочется еще сказать, дорогой брат, сестра, даже если я не понимаю, что меня ждет, но это мне говорит Господь, я должен это делать. Потому что послушание... Лучше жертвы, написано в Библии. Я должен доверяться Богу. Братья и сестры, учите своих детей. Ведите их к Богу в любое время года, в любую погоду. Не думайте о том, что холодно или жарко. Или ребенок устал после тренировки, и поэтому ну, не нужно брать с собой. Или он до ночи просидел за компьютером, И как же он будет потом на богослужении? Кладите на него дрова. Передавайте своим детям духовное наследство. Я слышу иногда ужасные вещи, которые совершают родители. Они в качестве наказания ставят запрет своим детям ходить в церковь или на какие-то еще служения, или все, что связано с церковью. Ты плохо себя вел в школе, не пойдешь сегодня там на Тини, на молодежное или еще там куда-то в церковь. Я просто не понимаю, как можно этим наказывать. Может, что-то и здесь есть, кто это делает. Если вы применяете этот метод наказания, вам срочно нужно покаяться, пока не поздно. Иначе придет время, вы потом слезно будете просить Бога, чтобы ваши дети ходили в церковь. На Хаускрайсе, который я веду, где-то примерно 10 человек пожилого возраста, в основном сестры. И когда мы заканчиваем, в конце мы молимся о нуждах. Все, буквально все, просят о спасении своих детей. Я как-то... Прочитал одну заметку такую. «Если с самого детства не будешь разговаривать с детьми о Боге, то в старости будешь говорить с Богом о детях». Это действительно так. Нет ничего плохого в том, что кто-то может передает своим детям квартиры, машины, бизнес, дает им образование – Это хорошо. Но есть те, кто не может дать своим детям всего этого. Помните, что не это главное. Главное научить своих детей поклоняться Богу. Когда мы приехали в Германию, мы не привезли с собой никаких богатств, кроме двух чемоданов вещей, которые через некоторое время были просто выброшены по причине уже их ненадобности. И у наших родителей, которые на пару лет раньше нас приехали, тоже не было ничего, чтобы оставить нам наследство дома или земли. Поэтому нам в плане земных богатств и нашим детям нечего передать. Но я благодарю Бога, что мы смогли научить самому главному наших детей это поклоняться Богу. И когда мы Поклоняемся Богу, Он устраивает все в нашей жизни. Когда ты умеешь поклоняться Богу, Он благословит тебя всем необходимым в жизни. Потому что Он знал тебя тогда, когда тебя еще не было в утробе матери, когда тебя еще не было в планах родителей. Вспомните, что Бог говорит Исаии, что Он знал Его тогда, когда Он еще не вышел из утробы матери, а Он уже осветил его. У Бога есть и предназначение, и назначение, и призвание, и таланты для Тебя. Если мы научим своих детей самому главному поклонению Богу, Он все усмотрит и в жизни наших детей, и в жизни внуков, и правнуков, и всего нашего рода. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот пример в Слове Твоем, где этот человек, патриарх Авраам, учил своего сына поклоняться Тебе. Это было так давно, около четырех лет назад. Но в этом примере мы видим важность, важность того, чтобы научить наших детей поклоняться Тебе, живому Богу. Я знаю, что сегодня многие-многие родители сожалеют о том, что в свое время не привили это детям, не научили их поклоняться, что сегодня сожалеет об этом, но упущено время, и ничего нельзя вернуть, кроме как надеяться на милость Божию, молиться за них. Поэтому я прошу Тебя, чтобы те из нас, кто сегодня еще не опоздал, чтобы... Слышь это слово, воспитывали детей, учая их поклоняться Тебе, живому истинному Богу, чтобы это было на всю их жизнь заложено, чтобы они своей жизнью прославили Тебя. И чтобы мы вместе с нашими детьми, внуками могли радоваться в церкви, прославляя Тебя, Твое великое имя. Господь, благослови нас в этом. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.